0: Dzień dobry, witam Państwa na cotygodniowym spotkaniu z złymi wiadomościami. W tym tygodniu na początku złe, naprawdę wiadomości. Pamiętacie ten obrazek? To jest dziewczyna, która trenowała sobie jakiś fit w Birmie, kiedy zaczął się zamach stanu. Wyglądało to dość zabawnie, jak się patrzy na to zdjęcie. Wideo pojawi się w materiale z doktorem Lubiną, e, który zaszczycił polityką swoją obecnością i ten materiał pojawi się na dniach, wyjaśniając, o co chodzi w Birmie. E, powiem tak, masę materiałów zebrałem wideo do tego programu i one są tak przerażające, że ich nie użyję. E, wojsko... Bardzo brutalnie poczynia sobie na ulicach, giną przechodnie, cywile, jest tam naprawdę nieprzyjemnie bardzo. Także początkowo obrazek z tą dziewczyną no, szybko przestał być dowcipny jest tam po prostu bardzo źle. To jest pierwsza zła wiadomość, rzeczywiście zła wiadomość. Druga wiadomość z Bliskiego Wschodu jest taka, że Joe Biden odblokował finanse dla Palestyny, czyli de facto dla Hezbollahu, może być tam wesoło, ten też pewnie program już pojawi się w najbliższym tygodniu, taką mam nadzieję, no i wiadomość na koniec... Trochę straszna, a trochę, trochę w sumie pozwalająca spojrzeć jaśniej na rzeczywistość. Królowa Elżbieta jest singielką od dzisiaj. Jej małżonek, książe Filip, zmarł. W związku z tym wszyscy łowcy posagów, no szykujcie się, gdyż po prostu jest do wzięcia. Elżbieto, wszystkiego smutnego, z powodu odejścia małżonka, wszystkiego, od Boga, na nowej życia. Zaczynamy Złe Wiadomości. I teraz nie ma od czego zacząć te wiadomości, dalsze złe wiadomości, które one są po prostu wyjątkowo... Złe, ale takie no złe w złym tego słowa e, znaczenie. Zacznijmy może od początku zeszłego tygodnia, w sensie kończącego się tygodnia. E, pan Szymon Hołownia, to jest taki wieczny kandydat na wszystkie możliwe urzędy e, w Polsce, miał być prezydentem, trochę mu nie pykło, miał być liderem, no i wyszło, że jest mazgajem. E, pan Hołownia w, przy okazji startu 1 kwietnia systemu informatycznego pozwalającego na zgłaszanie się na szczepienia, e, najpierw urządził tyradę mówiącą o tym, że... Tak jestem zirytowany, tak jestem wkurzony, jak pewnie dzisiaj wielu z nas. Nie dlatego, że ja się nie zaczynam. Ja mogę poczekać. Tyle czekałem, to będę czekał. Ale dlatego, że żyję w państwie, w którym rządzący nie są w stanie zapanować nad najprostszymi rzeczami. Mówię tutaj o systemie informatycznym, który powinien tak działać i systemie podejmowania decyzji, który powinien tak działać, żeby nie było żadnych wątpliwości co do tego, kto i kiedy swoją szansę na życie otrzyma. Kilka dni później okazało się, że skorzystał z systemu, który jego zdaniem nie działał i zaszczepił się poza w ogóle nie myśląc o tym, że staruszkowie, emeryci, ludzie chromi, Chorowici, molili po prostu w pierwszym rzędzie się szczepić, jeśli chcą się w ogóle szczepić oczywiście, e, tylko wepchnął się na krzywy ryj, e, wykorzystał to, że przez pół sekundy system działał, za, zapisał się i od razu potruchtał, potruchtał i został w, dostał dyplom e, pacjenta, który na ogół stają dzieci. tak? Także po prostu ta związana z tym typem jest niesamowita. Sam lider w, e, Polski 2025, zresztą organizację w lesie zarejestrowano, wygląda na tępego przygłupa, zdzieciniołego, laleczka Czaki, po prostu przy nim naprawdę mąż stanu. Ale przyjrzyjmy się, kto otacza Pana Szymona. Pierwszą osobą z otoczenia Pana Chołowni. z tej listy tutaj w krs wymienionych jest Pani Zagłoba, bo to chyba Gdyby to była ta sama osoba, która nie zależy, że nazywa się Zagłoba i też ma na imię tak samo jak pani Zagłoba, to to chyba byłaby ta pani, która jest jedną z założycielek SLD, wtedy była w czymś, co się nazywało Frakcja Młodych, bo jak wiecie, teraz są te młoda lewica i tak dalej, i zawsze zakładają jakieś młodzieżówki. Więc ona była wtedy młodzieżówką i zakładała SLD. Później w, jest jakiś plus w tym wszystkim, gdyż wieści mówią o tamtej pani, nie wiem czy to jest sama pani. O tamtej pani mówią, że ona jest bardzo pozytywnie nastawiona do kościoła, co jest pozytywne chyba tak naprawdę w przypadku pana Hołowni, bo on jest taki, staje się antyklerykalny, więc może będzie dla niego jakimś takim, nie wiem, odciążnikiem w kierunku normalności. Jest tak dobrze związana z kościołem, że jeden z księży w Gdańskich, to są ploty z Gdańska mówiące o tym księdzu, odszedł ze stanu księdziowego, księżnego, duchownego, żeby z nią razem żyć po wieki wieków. Amen. To jest słynny ksiądz Witold Bok, który zrezygnował z duszpasterstwa na wymianie z różne karkołowne powody, ale w finale spodziewał się do tego, że spotkał fajną babkę. Także wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. Po raz drugi w tym programie dla pani Zagłoby. SLD, pan Hołownia, starzy komuniści ze służb w jego otoczeniu. No wygląda to bardzo dobrze, moim zdaniem, bo to jest bardzo poważna organizacja, bo stare służby były bardzo poważne, więc być może... Wskazuje to na to, że organizacja pana Hłowni będzie bardzo poważna, tylko pytali, dlaczego tak niepoważnego ludzi teraz sobie wybrali. Drugą z osób, które są blisko pana Chłowni, według tego drzewka karesowego, jest jaka pani Agnieszka Buczyńska. I tak, ona jest z trójmiasta na pewno. Jeżeli to jest ta pani Buczyńska z trójmiasta, która w tej chwili ma zaróżkę prokuratora w związku z organizacją imprezy, na której zginął prezydent Adamowicz, no to profesjonalizmu myślę nie zabraknie w tej ekipie. Profesjonalizm ekipy pana Hołowni doceniają niemieckie media, które stwierdziły dzisiaj dosłownie dzisiaj Deutsche Welle opublikowało dużo obszerny materiał o tym, że pan Hołownia jest wielką nadzieją polskiej polityki. O, no i to wszystko naprawdę dobrze wygląda, bo ma dobre wsparcie medialne. Wszyscy chcą, żeby on wreszcie zajął miejsce mu właściwe, najwyższe nam możliwych miejscach w całej Polsce. I już się zapaliłem bardzo, żeby na niego zagłosować, ale e, pan Tomasz Komentarz na Twitterze e, przypomniał, że to nie pierwszy raz, kiedy Deutsche Welle e, publikuje materiał mówiący o tym, że wielka nadzieja polskiej polityki za chwilę zgarnie całą pulę, bo parę lat temu... Był to zdaniem Deutsche Welle pan Petru, a jeszcze parę wcześniej pan Palikot. Więc jeżeli to tak idziemy takim ciągiem sukcesów tych wszystkich ludzi, to pan Hołownia, myślę, został storpedowany przez Deutsche Welle na samym początku jego kariery. Przypominam, że pan Hołownia zachował się jak rasowy początkujący polityk i parę miesięcy temu wyciął w pień wszystkich ludzi, którzy tworzyli go ugrupowanie oddolnie. Ci wszyscy zwykli, normalni, naiwni ludzie, którzy się na końca znają na polityce, ale chcą jakichś zmian, zostali wycięci, zdaje się, z początkiem lutego czym był osobny program Polityko. Odsyłam do archiwów Polityko, tam to wszystko znajdziecie. Kończymy z panem Hołownią, bo on się chyba skończył zanim się zaczął. Aczkolwiek ludzie, którzy pompują w niego pieniądze, Myślę, że nie są skończonymi durniami i muszą mieć jakieś badania opinii publicznej. I te badania wskazują na to, że w Polsce jest naprawdę spore grono ludzi pozwolonych mózgów, którzy na tego typu wynalazek mogą zagłosować. Jak będzie, zobaczymy, chwilowo Pan Chłodzian pod górę, no ale ma dyplom, ma pierwsze osiągnięcie na swojej karierze politycznej, ma, ma dyplom dzielnego pacjenta i to naprawdę jest takie wzruszające. Tematem, który pojawił się dosłownie dzisiaj, przed rocznicy wielkiej narodowej tragedii, jest gwałt, którego jakoby miał się dopuścić taki klon Jacka Wójcickiego z, z klubu pod Baranami, z Fizy pod Baranami. Ten pan na zdjęciu jest jakimś wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego i został dzisiaj oskarżony przez grupę antyfaszystów z Uniwersytetu Warszawskiego o to, że kiedyś, nie jest powiedziane kiedy, w sumie, bo to było bardzo dawno temu, miał zgwałcić swoją studentkę. I to wyjątkowo strasznie wyglądało na samym początku. Zaczęto mu wyciągać biednemu człowiekowi, że on pracuje dla OkoPress. OkoPress się od razu go pozbyło, zawiesiło go, zrywało z nim kontakty. Nie chce nic wspólnego z tym panem. I no, bo to jest obrzydliwe, tak? Wykładowca gwałcący studentkę, wykorzystujący swoją przewagę, związaną z tym, że jest mężczyzną. W jego przypadku, jak się patrzy na zdjęcie, to chuchro nie wiem. Ach, czy mogę cokolwiek zrobić bardziej gwałtownego bez rozsypania się w pył, ale nie bronię go absolutnie. Sytuacja, w której wykładowca akademicki sypia ze studentkami jest bardzo słaba, to na pewno. Czy doszło, jeżeli doszło do gwałtu faktycznie, to to jest karygodne absolutnie i tutaj się wszyscy zgadzamy. Tyle, że w chwili, kiedy opadł pierwszy kurs dzisiejszego poranka, zaczęły się pojawiać fragmenty rozmów i wywiady z, z panem wykładowcą i z panią, która miała zostać zgwałcona. No i tutaj Zaczęły się schody. Przecież jeśli uwierzyć pani Julce, która została zgwałcona, to ona, zobaczcie na ten tutaj fragment rozmowy z tą panią, to ona była gwałcona przez 9 godzin, przynajmniej non stop, i rano kiedy najpierw została upojona alkoholem z narkotykami oczywiście, tak? Później była gwałcona przez, przez całą noc. No i rano ktoś wystraszył gwałciciela do tego stopnia, że pukając do drzwi pokoju, w którym on gwałcił swoją ofiarę, ta ofiara szybko zabrała swoje ubrania i poszła z gwałcicielem do łazienki, żeby mógł ją dalej gwałcić. Tak wynika z opisu tej pani. Następnie ta pani następnego dnia ponownie pojawiła się u tego pana, żeby coś tam sobie wyjaśnić i znów została zgwałcona. Tak może być nasz no, syndrom sztokholmski wywołany w ciągu jednej nocy mógł spowodować, że na zamiast na policję e, poszła do gwałciciela, żeby on znowu z nią zaczął uprawiać rzeczy, które jej się bardzo, ale to bardzo nie podobały. E, ma to sens, waszym zdaniem? No, nie ma sensu, jeżeli spojrzymy na następny wywiad, który udziela innemu medium. W jednym medium powiedziała, że przyszła do niego wyjaśnić sprawę, ale już w innym medium, chyba czymś zapomniała, co mówiła poprzedni, powiedziała, że skontaktowała się z nim poprzez Facebooka, że wyjaśni sprawę. I on ją zgwałcił przez tego Facebooka. No nie wiem, czy to jest możliwe. No generalnie sytuacja wygląda dość podejrzanie, tym bardziej, że ta pani sobie o gwałcie przypomniała dobre parę miesięcy później. Jak widzicie w fragmencie drugim tego drugiego wywiadu, jest to związane z jej chłopakiem. Więc teraz tak, fakty mamy za sobą i teraz ja stawiam swoją tezę co na tej całej sytuacji. Eee, doszło do zbliżenia na pewno, bo ten pan wykładowca powiedział, że się zbliżył z tą swoją studentką, eee, Przyszła do niego na poprawkę następnego dnia i też doszło do znowu do poprawienia e, stosunków między nimi. I to wszystko jest faktem na pewno. Czy doszło do gwałtu? Myślę, że kluczem jest tutaj chłopak tej dziewczyny, o którym ona wspomina w, w swoich rozmowach. I myślę, że wyglądało tak, że facet się zorientował, że jego dziewczyna stuka się ze swoim wykładowcą, w związku z tym zrobił jej aferę. A ona mówi tak, nie, 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 to nie tak, kochany, bo po prostu mnie zgwałcił. Zgwałcił? No zgwałcił! Dlaczego to nie zgłosiłaś? Bo teraz sobie o tym przypomniałam, i teraz po prostu pójdę do antyfaszystów z Uniwersytetu Warszawskiego i powiem im, że tak się stało. No i tak się stało, że antyfaszyści przeatakowali typa pracującego dla Okopres. Z tego można po wniosek, że w Okopres pracują faszyści. Taka sytuacja, dzisiejsza afera, krótka, myślę, że skończy się tak, jak te pozostałe afery związane z seksualnością w wykonaniu dziennikarzy. Eee, krytyki polityczne jest wyborczej z swego czasu o straszne gwałty. W finale e, gwałcone wycofały się z gwałtów, o, o które oskarżały swoich oprawców i wszyscy żyją szczęśliwie dalej w swoim szczęśliwym stadle. Co ciekawe w tym wszystkim jest to, że ze strony prawicy takich sytuacji zbyt wiele nie ma. Nie to, że nie ma ich w ogóle, ale jest ich dość mało, tak? Może się lepiej kryją, może ich baby są bardziej zastraszone, bo oni przecież są faszystami, tak? ale z drugiej strony patrząc na lewicę, to te sytuacje związane z molestingiem są u nich permanentne. tak? Pani Dunin molestująca jakiegoś typa, który w finale został homoseksualistą, ci, ci, ci chłopcy z krytyki politycznej, z wyborczej, znani pisarze lewicowi, teraz ta sytuacja z okiem prez. No nie wygląda to dobrze, ale też daje taki asump do myślenia o tym, że strona konfliktu politycznego w Polsce, która zarabia pieniądze na przemocy wobec kobiet, czyli lewica, która ciągle po prostu walczy o to, że przemocy nie było, wie o czym mówi, bo na tej lewicy ta przemoc jest chyba czymś permanentnym. Skoro jak tylko wyskakuje jakaś sytuacja, to na jedną sytuację, na przykład z takim panem Piętą, ale to też nie był molestni, tylko zwykła zdrada, albo z tą panią, przed którą się Suski rozbierał. Nie, Boże, nie chcę tego widzieć. Przed Suskim się rozbierała. To nie są rzeczy takie związane z to, to normalni ludzie. W sensie, no, może zaawansowani wiekowej wygląda to mało estetycznie, ale jednak są normalne sytuacje, a tutaj są normalne gwałty. Tam chyba był jakiś typ z PiSu, który tłukł swoją żonę i gwałcił. No, to jeżeli pamiętacie takie przypadki, to ja po prostu chyba zbiorę, to kupię, zrobię ranking. Kto jest lepszy w molestingu? Lewica czy prawica? Skoro jesteśmy przy Uniwersytecie Warszawskim, czyli sferach naukowych, inteligencji polskiej, elitach intelektualnych naszego kraju, to OKO Press, tak, jesteśmy... OKO Press ma jakiś dobry tydzień w tym tygodniu. OKO Press z ustami, piórem pana profesora... Duszyńskiego, nie wiem kim jest, ale jest profesorem na pewno, opublikowało materiał, z którego wynikało, że Ministerstwo Nauki pod rządami faszystów. Chce zlikwidować Polską Akademię Nauk, pan tak zwany, tak? Nie wiem, jak do tego doszli, bo z materiału, który opublikowali, nie wynikało nic takiego. Tam były tylko informacje o tym, że faszyści są stworzyć specjalny, nowy organ związany z nauką, że wreszcie zaprowadzić porządek, bo ten pan, jak się tak przyjrzeć panowi, tak się przyjrzałem, a ja się przekazać sprawy, panowi, to on nie ma jakichś wielkich osiągnięć. Średnia wieku, tam jest 80 lat, nie mają większych osiągnięć. Sobie zanotowałem jedyną komórkę, którą wychwyciłem, która cokolwiek fajnego robi, to jest centrum astronomiczne, to nie mają jakieś wyniki, ale to nie ma jeszcze sił w rankingu na samym końcu puli światowej. Także ten pan powinien zostać rozwiązany, nie wiem dlaczego, po prostu Ministerstwo nauki jeszcze tego nie zrobiło i nie chce tego zrobić, tylko tworzy osobną komórkę będzie wydawać pieniądze na jedno i na drugie. Okej. Okay. Ale pan Duszyński razem z OKO Press doszli do wniosku, że pan będzie likwidowany i to jest wielka afera i atak na polską naukę, która, jak wiecie, jest najwyżej z swojej historii w rankingach, czyli gdzieś tam 500-600 miejsc od początku zajmujemy jako nauka polska. No więc atak na polską naukę, która zajmuje ostatnie miejsce we wszystkich rankingach, no mógłby się przydarzyć wreszcie, bo to chyba trzeba jakiś porządek z tym zrobić. Ale do czego zmierzam? Przy okazji tego, jak ta Oko Press, Ja bardzo dziękuję OkoPress, Press, bo jesteście naprawdę obłędnie fajni, bo co tylko coś piszecie, że jest aferą, teraz to jednak sobie wchodzę i czytam, co mówicie i sprawdzam. I na przykład w przypadku panów zobaczyłem taką oto rzecz. Wchodzę na główną stronę panów, wpiszcie sobie pan.pl. Tam nie ma nic żadnej informacji o działalności panów, Na trzeba kliknąć pierwszy link, później drugi to jest informacja publiczna, a trzeci uwierzylibyście, że pan zajmuje się handlem nieruchomościami, no więc sytuacja wygląda chyba tak, że panowie z panu, wyczuwając, że coś się może zmienić w ich statucie materialnym w związku z tym, że pan no, nie przynosi zysków, pochłania pieniądze, więc pewnie ktoś to wreszcie założy, zaczęli handlować nieruchomościami. A mają ich całkiem sporo, mają fajny budynek w Paryżu, mają w Wiedniu, mają mnóstwo tych nieruchomości i zaczęli nimi handlować. I to jest taki, taki trochę Balcerowicz-bistak, bo to do czasów Balcerowicza Leszka, człowieka, którego lewica określa mianem Mengele polskiej gospodarki. Tak, to prawda? Zobaczcie obrazek. Młoda Lewica tak go określiła, szybko się z tego wycofał, nie wiem dlaczego, bo oni mieli rację w tym przypadku, no więc w przypadku Menu, u ci MEN polskiej nauki wyprowadzają chyba w tej chwili hajs sprzedając nieruchomości. Na grzyba nie wiem, czy są dotowani przez państwa, tak? w związku z tym nie potrzebują pieniędzy. Ale może te pieniądze są potrzebne na inne rzeczy, no, ale nie wiem, nie wiem, nie wiem, to nie, nie, to nie mnie doczekać tak naprawdę. A to, że się zajmą tej odpowiedniej służby, no jak zwykle wątpię bardzo, bo przecież to jest normalne w naszym kraju, że ktoś, to ma państwową własność, ją rozprowadza po pociotkach, zarabia za tym ciężkie pieniądze. Tylko, że to muszę być niezły ubytek. Średnio 80 lat, jak powiedziałem, w tym cał całym panie, a oni jeszcze kombinują kurczę, jak koń pod górę, żeby było, żyło się im jeszcze lepiej. Dużo szacunek panowie staruszkowie, naprawdę ogromny. Miałbyś w tym odcinku o Izraelu. I teraz oczywiście na specjalne życzenie widzów pitu puszczamy klip. Żyć. No, ta, 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 ta. Skończyliśmy wpuszczanie klipu, Izrael pojawia się w przeglądzie złych wiadomości. Zła, dobra wiadomość jest taka, że państwo Izrael postanowiło stać się republiką bananową. Tak twierdzi przynajmniej firma Pfizer, produkująca szczepionki, które to szczepionki zostały dostarczone do Izraela i Izrael teraz nie chce za nie płacić. Mm. I Pfizer nazwał w Izrael w związku z tym republiką bananową. Myślę sobie tak. Nie wiem, gdzie leży prawda, czy faktycznie Pfizer dostarczył lewe szczepionki niedziałające, e, bo to w Europie jest przykryte kompletnie przez kwestię szczepionki brytyjskiej, która się okazała bardzo zła, e, ale nie wiem, gdzie jest prawda, czy Pfizer dostarczył złe szczepionki, czy Izrael nie chce płacić, ale myślę sobie, że nie zależy od wszystkiego. W chwili, kiedy firma Pfizer nazywa e, państwo Izrael banową republiką, to wiem, kto zapłaci odszkodowanie, kto zapłaci komu odszkodowanie, tak? No bo skoro My, Polacy, nie mordując Żydów w czasie wojny systemowo, mamy płacić im odszkodowanie, to dlaczego firma Pfizer nie miałaby zapłacić odszkodowania za to, że nie dostała pieniędzy za szczepionki, przecież to logiczne jest, tak? w końcu to jest Izrael. Izrael, w którym dostarczono najnowsze badania dotyczące antysemityzmu i teraz uwaga, nie, 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 to nie, 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 z tych badań nie wynika, broń Boże, że najbardziej antysemicy na świecie są Polacy, nie, to jest niezależne badanie ponad podziałami narodowymi i tak dalej, tak dalej, naukowcy izraelscy doszli do wniosku w wyniku badań swoich długotrwałych, że uwaga, poziom antysemityzmu związany jest z poziomem wykształcenia. I teraz uwaga. Pytanie. Waszym zdaniem, kto jest bardziej antysemicki? Mniej wykształceni, czy dobrze wykształceni? No padło kilka dobrych powiedzi. Oczywiście, że lepiej wykształceni. Z tych badań wynika, że im ktoś jest lepiej wykształcony, im ma większą wiedzę historyczną, im ma większą wiedzę o świecie, tym jest bardziej antysemicki. No, to są badania izraelskie, tak? Co wskazuje na to, że im lepiej ktoś kojarzy rzeczywistość, im więcej wie z historii, im więcej wie o systemie działania rzeczywistości, tym bardziej nie lubi narodu wybranego. E, czy ktoś jest zaskoczony? E, słucham? No tak, nie sądzę. Warszawy dopadła klęska urodzaju. E, chodzi oczywiście o śmieci, które to śmieci, cena za śmieci, opłaty za śmieci zostały powiązane przez pana Trzaskowskiego z wodą, jaką używają mieszkańcy miasta stołecznego. Czyli im więcej wody zużywają, tym więcej płacą za śmieci. To nie ma większego sensu, ale powiem tak, ja się temu kompletnie nie dziwię, że coś takiego nastąpiło, gdyż jeszcze za platformy, kiedy WTA wprowadzała rewolucję śmietnikową, nową ustawę antyśmieciową e, w pit jeszcze wtedy na Facebooku mówiliśmy o tym, że to nie ma najmniejszego sensu, bo podawałem przykład mojej małej miejscowości, mojego małego ośrodka pełnego dobrych ludzi, w którym to w ośrodku były trzy albo nawet cztery firmy śmieciowe, ja sobie mogę wybrać, aha, ci mają dobrą cenę, ci mają to, wybieram sobie tych i oni mi zabierali mi śmieci. W związku z ustawą prowadzoną przez PO zniknęły te wszystkie firmy, gdyż mogę być tylko jedna, którą zarządza miasto-miasteczko. Tak, to Ona wybiera jedną firmę, nie ja, nie ja, jak mieszkańcy, nie mogę wybrać, tylko władza wybiera sobie firmę, z której mogę korzystać. I wtedy mówiłem o tym w Pitu jeszcze na Facebooku, że to się źle skończy, bo brak konkurencji spowoduje, że ta firma, jedna, jedyna wybrana, będzie mogła sobie kształtować ceny dowolnie, tak? No i tak właśnie się stało. Dram tego, że w Warszawie był przetarg na śmieci jakoś chyba w zeszłym roku, jeśli się nie mylę, albo dwa lata temu, i tak był zeszły rok, w którym do przetargu brała firma, która miała własną sortownię śmieci, czyli po prostu można było wziąć sobie ten swój wul z różnymi śmieciami odsegregowane, nie to po prostu wszystko zmielone, wszystko po prostu plastik, papier, szkło w jednym worze, pyk, wrzucało się i oni mieli własną sortownię, która rozdzielała wszystko na części i szło to wszystko do utylizacji, tak? I startowała ta firma oraz firma, która tego sprzętu nie miała, gdzie właśnie trzeba mieć 1200 koszy różnych, tutaj, nie, tutaj ogryzek, tutaj jest skórka od banana, tutaj mięcho, tutaj butelka, druga butelka, trzecia, czwarta, piąta, wszystkie nasze butelki, to wygrał przetarg? Oczywiście firma tańsza, która nie miała sortowni. No i ta firma teraz podniosła ceny, w związku z tym, że nie ma sortowni, w związku z tym jej wydatki są o wiele większe niż się spodziewali. Czyż to nie jest zaskakujące? W każdym razie, pan Trzaskowski postanowił powiązać podwyżkę, z, bo nie mógł z czapy podwyżki zrobię, w związku z tym powiązał opłaty w mieście stołecznym Warszawa za śmieci z wodą zużywaną. Czy to ma sens? W przypadku, kiedy mamy pandemię, produkujemy tyle samo śmieci normalnie, ale częściej siedzimy w domu, częściej myjemy ręce, częściej robimy herbatę itd. itd. Eee, no sensu to większego, a czy dla budżetu miasta ma, ale dla obywateli nie ma. I teraz tak, odezwały się do mnie osoby, które wreszcie głosowały na Trzaskowskiego i tak, ale moment, ja teraz muszę płacić 600 zł za ten, za ekstra, który wcześniej musiałem płacić za wodę śmieci, tak? Nie wiedziałem, że pan Szaskowski, go wcześniej głosowałem, może coś takiego zrobić, to jest nieprawdopodobnie dla mnie. Niesamowite, mówią takie osoby, tak? Z drugiej strony mamy już powoli informacje prasowe, czyli ta sytuacja przebija się do mediów, że na przykład jakieś rodziny wielodzietne w Warszawie, chodzi o Pragę, południe, dostały rachunek 1500 złotych za śmieci. Nagle, nie, z 50. 1500, tak? Także myślę, że to jest rozwojowe, z tego się zrobi gruba impreza, bo w chwili, kiedy duże miasto, dwumilionowe blisko, nagle, no może wreszcie się zbuntuje, chociaż nie wiem, jakichś sporych wątpliwości. Chyba, jak się uderzy ktoś po kieszeni, to może się zbuntować, nie ma do czego może dojść. Może pan Trzaskowski polegnie na śmieciach. Aczkolwiek nie mam złudzeń, że to będzie trwało dalej, zacisną zęby, ble, tylko nie dopuścić pisuarów do władzy. Jesteśmy przy finansach. Przez chwilę byśmy się finansach, Zostaliśmy przy finansach. Przy finansach. Eee, spada import z USA do Polski. Do Europy nie, do Europy wzrasta import z USA, do Polski spada. Z czym to jest związane? Najprawdopodobniej jest związane z tym, że w porty, przez które dostaje się towar amerykański do Europy, znajdują się w różnych częściach Europy, w związku z tym, że Europa jest dość duża, i dziwnym trafem statki ze sprzętem ze Stanów, nie wiem, z mikrofalówkami, samochodami, czymkolwiek, co nam przysyłają baseballowymi pałkami, cokolwiek, cokolwiek z USA leci, nie trafia do Polski. Tylko trafia do Hamburga, ewentualnie do jakichś portów holenderskich i teraz powstaje pytanie, dlaczego? Bo pewnie raz przed ekranem siedzi sobie jakiś ekspert rządowy i myśli ho, 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 no ciekawe jak to wytłumaczysz, przecież to jest nierozwiązywalny problem, siedzi nad tym cała komórka naszego rządu i myślimy, myślimy i nie możemy nic wymyśleć, No to powiedz o to, no to mówię. Sytuacja jest prosta, jeżeli coś wysyłacie z USA do Hamburga, do Niemiec generalnie, albo do Holandii, to to przepływa do portu, wyciągacie kwit, tak? to kosztowało 200 dolarów. No to urzędnik niemiecko-holenderski bierze 200 dolarów słowa, dobra, wjeżdżaj pan. W związku z tym sprzedajecie to na miejscu jakiejś swojej firmie i legalizujecie towar na poziomie Unii Europejskiej i to jedzie na Polski, tak? Gdyby to przyjechało do Polski, kiedy to przyjeżdżało normalnie na Polski, po przyjechaniu do portu było tak. Przychodzi urzędnik, wyciągacie kwit, 200 dolarów, jasne, przecież to jest warte z 1000. I według własnego widzi mi się wpisywali Wam po prostu cło i VAT od rzeczy, które nie były tego tyle warte. Więc nie trzeba było długo czekać na to, aż ludzie importujący sprzęt z USA pomyślą sobie, ej, lepiej dopłacić za transport z Hamburga, niż płacić w Polsce jakiekolwiek podatki, bo to nie ma sensu, bo one są po prostu kompletnie z czapy. E, czy pan z Urzędu Właściwego zrozumiał, o co chodzi? Szczerze mówiąc, ponownie dziś nie sądzę. Odkryto nowe złoża ruskich agentów. I o dziwo odkryto to nie w Gazecie Polskiej, nie odkrył tego pan Maciej Rewisz, który jutro w rocznicę Smoleńska powinien chyba wreszcie wyjaśnić tą tajemnicę, wielką zagadkę związaną z Katastrofą Smoleńską. Znowu myślę sobie, nie sądzę, żeby do tego doszło. Ale wracając do tematu, odkryto wielkie w ruskich agentów i zrobiły to nie ultraprawicowe gazety, takie jak właśnie Gazeta Polska, a nawet nie Michał Rachoń w TVP, ze swoimi kolegami do Zosty Polski Polskiej, to jest taki lisicki chyba, lisiecki, pan jak on się nazywa, taki, on kiedyś był dowcipnym facetem, tak tak mi się wydawało, przynajmniej robił jakieś happeningi, nie, lisicki, lisiecki, jakiś taki po prostu f, f, sympatyczny, fajny, dowcipny, kiedyś facet. Dzisiaj, jak tego otwiera usta, to wszędzie widzi ruskich agentów, że, nie wiem, że pan, pani, ja, y, ta lampa, mój monitor, mikrofon, to wszystko są ruscy agenci. Panie Putin, dobrze mówię, no. ale nie mam, odsłuchu. Przecież to tego zbiera. No więc nie oni odkryli te złoża ruskich agentów, odkryła te złoża prasa e, lewicowa, e, czyli Onety, czyli TVN, e, wszystkie te konglomeraty e, związane z dzisiejszą opozycją. Gdzie ich odkryli? Odkryli tych ruskich agentów w postaci Salviniego, e, Orbana i Morawieckiego, którzy się spotkali przy okazji kombinacji, co zrobić z Unią, która to pozbyła się ze swoich szeregów, w sensie duża komórka unijna w Europarlamencie, pozbyła się Orbana, otworzyło się okienko transferowe i tych trzech typów spotkało się i są ponoć agentami, tak? Dlaczego? Bo Orban i Salvini yy, normalnie rozmawiają z Rosją, tak? I to są ruscy agenci. Nie, bo Rowiecki robił. Przecież my Rosji nienawidzimy po prostu także yy, jak się ostatnio odezwał pan Gadowski, zdaje się, mówiąc o tym, że a może by kupić szczepionkę z Rosji, to został też osobistym mianem ruskiego agenta. Nawet spotkali się w kupę, okazują się ruskimi agentami, dlatego że dwóch z nich współpracuje. Szanowne media lewicowe i opozycyjne, powiem wam tak. Jakby tak się przyjrzeć nawet niezbyt głęboko, na przykład w politykę niemiecką, o czym wszyscy widzowie polityko wiedzą, w związku z tym nie kieruję tych słów do was widzowie polityko, tylko do ludzi z mediów mainstreamowo-lewicowo-opozycyjnych to Niemcy robią deal z ruskimi cały czas, naszym kosztem oczywiście. Francuzi robią deal z Niemcami cały czas, ci mniej naszym kosztem, ale po prostu robią sobie dobrze. Czyli wszyscy w Europie poza Polską współpracują z Rosją. Nawet ten Salvini, czyli Włochy, Orban, Merkel, Niemcy, Anglia, Węgry, wspomniałem, wszystkie normalne, poważne państwa handlują z ruskimi. Więc zrobienia z z tego, że Morawiecki też chce handlować jest tak głupie, jak ostatnia inba pana Węglarczyka w wolecie. O imbie pewnie słyszeliście, jeśli nie, bo olewacie media i tylko w piątek siadać sobie przed telewizorami, żeby obejrzeć polityko i dowiedzieć się, co siedział przez cały tydzień. Zimba imba polegała na tym, że wczoraj pan Dziubka ujawnił światu, że prezydent Dudeks podczas rozmowy z jakimś typem z Bliskiego Wschodu telefonicznej rozmawiał przez niepodłączony telefon. Serio, po prostu to jest poziom polski medu. oni się faktycznie zaczęli zajmować. Szybko zauważono, że się myli, gdyż tam, gdzie on myślał, że się kabel wsadza, jest włącznik telefonu, a kabel był całkiem gdzie indziej, ale szedł zaparte przez cały dzień. Pan Węglarczyk szedł zaparte przez cały dzień i z bzdury pod tytułem zdjęcie prezydenta z telefonem zrobili news dnia, który po prostu szalał po wszystkich możliwych kanałach. Na temat WP, one wiadomo, TVN, no po prostu wyborcza, wszystkie możliwe media pozytywnie o tym pisały, a media, które o tym nie pisały, okazały się mediami rządowymi, bo to są te media, które odkryły, że ten telefon był jednak podłączony. W ogóle o czym my mówimy, tak? No ale to jest poziom polskich mediów. I ta zadyma dzisiaj się w sumie troszeczkę zakończyła, gdyż pan dziupka przeprosił oficjalnie. Pan Waglarczyk obraża wszystkich, cały czas stwierdził, że są rządowymi agentami, skoro nie rozumieją tego, że telefon był jednak niepodłączony. I teraz chciałbym zacytować pewnego niezwykle myślę erudycyjnie, intelektualnie wspaniałego człowieka tak naprawdę. Zanim powiem, czy zagubionego, czy nie, posłuchajcie tego cytatu opisuje mechanizm rosyjskiej dezinformacji. Czytam, żeby nie było, że coś pominąłem. Bierzemy mało znaczące wydarzenia. Na przykład tak jak ten kabaret telefonu, tak? które wpisuje się w potrzebną narrację, czyli, że Dudek jest... E, no, wiadomo, nie będę użyła słowa, które, za które można pójść pod sąd, czyli, że jest debilem. Tak? Użyłem go. To trudno. A więc wpisuje się w narrację potrzebną, że Dudeks jest debilem, tak? Eee, rozdmuchujemy no, i manipulujemy, tak z tym telefonem było, po prostu rozdmuchanie na cały dzień wszyscy się zajmowali. Manipulujemy, że wszyscy, którzy widzą to inaczej, to są oczywiście e, agenci jacyś źli, bardzo niemądrzy ludzie, obniżając ich wartość w oczach opinii publicznej, a następnie rozpuszczamy w sieci i czekamy na efekty. Zgadza się wszystko? Jest debilny przykład telefonu, który z niczym, ale jest rozmuchany przeciwnik polityczny dostaje web i tak dalej. I teraz pytanie do Was wszystkich. Kto jest autorem tych słów? Tak, jest to Bartosz Węgnarczyk opisujący, opisujący artykuł z New York Timesa, który po prostu zdradzał ten artykuł, jak działają ruskie służby. I teraz tak, na początku programu mieliśmy pana z oko Press, który okazał się faszystą, a tutaj nagle się okazuje, że pan Męglarczyk przyznał się do tego, że jest ruskim agentem. Boże, jedyne, cóż za podniecająca sytuacja. Wiecie, co jest w tej sytuacji z telefonem Dudy najbardziej przerażająco niepokojące? Że nikt, ale to nikt przez cały te dwa dni już awantury zajęknął się o czym właściwie Duda rozmawiał z tym magikiem z bliskiego wschodu, chyba z Jordanii. Bo to też nie jest już teraz pewne. I to jest przerażające, że mamy media, które wyciągają rzeczy kompletnie nieistotne, pomijając szczegóły, które są istotne w danej sprawie, bo ja bym chciał wiedzieć, o czym właściwie Duda rozmawiał z kim. A to jest przecież nieważne. Ważne jest to, czy miał podłączony kabel do telefonu. A miał... O Jezu. I to byłoby wszystko w tym tygodniu, bo w sumie nic ciekawego się nie działo. O serio się nie działo ciekawego, to wyciągnęłam po prostu, bo, bo to, o panie nigdzie nie zobaczycie, nie usłyszycie. E, o ludziach, chłowni, nie usłyszycie też, bo to są takie rzeczy, które na razie polityko pierwsze do nich dotarło, więc to są jakieś nowki sztuki. Reszta, czyli antysemityzm, antysemitów, fasz, i tak dalej, są standardem, który tu trzemy od tygodni. E, tak zapowiadałem, w tym już dosłownie za kilka dni, myślę, że w niedzielę, bo w poniedziałek e, pójdzie materiał o Birmie. Eee, w kolejnym tygodniu są mówione też o w nadchodzącym tygodniu są mówione z człowiekiem z Chin, który opowie jak sobie Chiny poradziły eee, z, z kolonowirusem eee, kilka jeszcze innych rzeczy w montażu też jest japoński ostatni odcinek historyk z Japonii z Mariusza Rdawroski, na który wiem, że wszyscy czekacie w związku z tym, z tym informuję eee, i myślę, że będzie całkiem ciekawy kolejny tydzień mam nadzieję, że mądrzejszy, chociaż znów powiem na koniec, nie sądzę do zobaczenia, żegnam wszystkich, spokojnego weekendu i kolejnego tygodnia. Rafał Otoka 2 Pitu Pitu dla Polityko TV specjalnie dla Was. Dziękuję za wszystkie abonamenty, Bez nich nie ma tego programu. Trzymajcie się miłego wieczoru. Pa! Powstaje pytanie: kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze?